1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast in der Reihe Begründet Glauben. Heute mal wieder zu einem Artikel aus der Wochenzeitung Die Zeit. Und Alexander Fink hält den Artikel gerade vor die Kamera. Die den Videopodcast verfolgen können, können das gerne sehen. Geht es auch ohne Religion, steht auf der Titelseite. Und der Artikel selber ist dann betitelt mit dem Satz, was nach dem Glauben kommt. Der Artikel ist von einem gewissen Thomas Asheuer, der häufig in der Zeit über solche Themen schreibt. Und Alexander, du hast ihn mal ein kleines bisschen recherchiert. Was ist denn zu ihm aufgefallen?
0: Ja, er ist interessanterweise gar kein Theologe, sondern er hat Philosophie und Germanistik studiert, Jahrgang 55 aus dem Sauerland ähm, Ja, und leitet seit 1997 oder ist mitleitender Redakteur des Feuilleton in der Zeit. Ähm, ja, also von daher spannend, was ein Philosoph und Germanist zu diesem Thema da sozusagen hat.
1: Und er fängt zunächst einmal mit einer etwas düsteren Lesart äh, der Geschichte des frühen Christentums an, steigt relativ schnell bei Augustin ein, wobei ich das eigentlich ein ganz schönes Beispiel finde. Aber er sagt, der Niedergang des Christentums ließe sich kurz und böse erzählen, nämlich mit der lust- und leibfeindlichen Theologie oder Denkart des Glaubens, die auch bei Augustin ihres Ausgangspunkt nehme. Ich persönlich lese Augustin ganz anders, aber Thomas Ascher sagt, das führt zu einer Verteuflung des Körpers und, äh, und äh, den Schaden kann man heute dann begutachten, nämlich äh, Missbrauch und anderes was schlicht und äh, was letztlich eben genau damit zu tun hat, äh, wo der Körper abgewertet wird, passiert also was eben dann auch im Dunkeln. Das ist so die These. Das ist eine ziemlich steile und düstere Ausgangsthese. Was ist dir denn dazu eingefallen, Alexander?
0: Ja, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so ganz sicher, ob er das selber glaubt. Er fängt ja gleich so an, es ließe sich kurz und böse so erzählen. Und er greift da, glaube ich, eher so ein paar typische Vorurteile auf, die man mhm. heute ja immer wieder trifft, wenn man mit Leuten spricht, besonders mit Atheisten. Ja, christlicher Glaube ist ja leibfeindlich und passt nicht mehr in die heutige Zeit. Wir leben ja heute in einer Zeit der Freiheit, wo jeder tun darf, was er will und so weiter. Und die, Christ die Kirchen sind da ja nur moral, moralisch und auch noch heuchlerisch noch dazu, weil sie ihre eigene Moral nicht halten können. Aber es wird ja dann schon in den nächsten Abschnitten deutlich, ähm, dass er sich die Frage schon nochmal aus anderen Perspektiven stellt, ähm, warum wohl der christliche Glaube momentan gerade am absteigenden Ast ist. Das mag sicherlich ein Aspekt sein, auch durch dieses Vorurteil, aber ich glaube, das ist bei Weiben nicht der eigentliche Grund. Er kommt ja noch zu anderen Fragen und Punkten, aber da geht es auch meine... mal an dich.
1: Das war auch mein Eindruck, wenn man liest, merkt man, er zitiert hier eine Sicht, die er gar nicht selber teilt. Und trotzdem könnte man natürlich einhaken und sagen, ja, natürlich gibt es eine beklagenswerte Geschichte von Abwertung des Körpers auch im Christentum. Das hat eigentlich vor allem eher mit Einflüssen des Platonismus, also mit nicht direkt biblischen Einflüssen auf das christliche Menschenbild zu tun. In der Bibel selber wird der Körper sehr hochgeschätzt, geschätzt, Sexualität wird auch hochgeschätzt. gerade deswegen gilt sie auch als schützenswert. Sie wird gerade nicht abgewertet, sondern eben besonders geschätzt. Uh, uh, und auch gefeiert. Ähm, aber man muss eigentlich gar nicht bei diesem äh, Artikel an dieser Stelle einhaken, weil er, da hast du ganz recht, Alexander, dann noch weitergeht und sagt, naja, jetzt könnte man sagen, äh, Zitat, Nichtgläubige würden jedenfalls keinen Phantomschmerz verspüren. Was sollten sie vermissen? Das ist eine rhetorische Frage. Man könnte ja denken, na gut, jetzt haben wir die Kirche und ihre mh, rückständige Moral hinter sich. Äh, jetzt fehlt uns nicht mehr. Aber er geht dann weiter im nächsten Absatz und sagt, ich zitiere, die Gebildeten unter den Verächtern, so also Verächtern des Christentums, wissen natürlich, dass das Christentum nicht auf die Sexualmoral des Augustinus sich reduzieren lässt. Die Gebildeten unter den Verächtern, das ist ein Zitat von Schleiermach, reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Und ähm, Assoyer geht dann auf die Tröstungsversprechen der Religionen ein und sagt, für die gibt es keinen weltlichen Ersatz. Sie protestieren gegen das Unerträgliche, und sie vertreten dabei, Zitat, die Idee einer rettenden Gerechtigkeit, die alles wieder gut macht. Und ich finde, da hat er eigentlich ganz ganz gut den Kern getroffen. Das ist etwas, was äh, säkulare Heilsversprechen eigentlich nicht können. Eine rettende Gerechtigkeit, die wirklich alles wieder gut macht. Da, wo säkulare Heilsversprechen diesen Anspruch erhoben haben, sind sie schrecklich gescheitert, oft auch sehr sehr düster gescheitert. Und ich finde, der hat er eigentlich ganz gut den Kern getroffen. Und er geht dann... Ähm, Gleich auf eine gängige Kritik, genau an diesen Tröstungsversprechen ein. Welche ist denn das, Alexander? Welche Kritik ist das?
0: Naja, der Punkt, dass die äh diese Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Im Grunde sind es ja zwei Versprechen, die damit zusammenhängen. Das eine Versprechen ist, dass die Endlichkeit des Lebens und der Schmerz der Vergänglichkeit überwunden werden können, dadurch, dass es nach dem Tod weitergeht, aber damit verbunden auch, dass es nach dem Tod auch zur Gerechtigkeit kommen wird. Ein allmächtiger Gott wird Gericht halten und alles Böse wird gerichtet und die Opfer werden entschädigt. Das ist ja im Grunde dieses doppelte Versprechen, ewiges Leben und Gerechtigkeit. Und er sagt jetzt, Gut, diese rettende Gerechtigkeit, das ist vielleicht auch einfach nur religiöse Jenseitsvertröstung und führt auch auf, dass klerikale Wahrheitsverwalter, so wie er es dann nennt, also im Lauf der Kirchengeschichte hier vielleicht auch so ein bisschen Bürokratie einzug gehalten hat, man die Sprengkraft dieser beiden Versprechen und Verheißungen im christlichen Glauben nicht mehr ganz begriffen hat und sie dann nur noch als Vertröstungsbotschaft missbraucht hat. Und er kommt ja dann zu diesem Punkt, anstatt für die Unschuldigen zu kämpfen, wird nun für die Schuldigen, äh, für die Erlösung der Schuldigen gebetet, sozusagen. Die Kirche stellt sich auf die Seiten der Mächtigen, auf die Seiten derer, denen es gut geht und betet auch noch für deren Erlösung, statt sich für die Schwachen und Armen einzusetzen. Da würde ich natürlich sagen, wenn man in die Kirchengeschichte schaut, äh, findet man da schon einige Gegenbeispiele. Natürlich war es tatsächlich teilweise so, wird manchmal aber auch etwas ähm, ja, romantisiertes Ganze von Ken Follett oder so, wo die Kirche immer nur auf Seiten der, der Mächtigen ist und so weiter. Ich glaube, das entspricht definitiv nicht der Realität, aber wer hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Sklaverei in Europa abgeschafft worden ist und nicht nur in Europa? Ähm, Wilber ein überzeugter Christ, der dafür sein ganzes Leben gekämpft hat und kurz vor seinem Tod, zwei Tage vorher glaube ich, war es noch die Entscheidung im britischen Parlament, miterleben dürfte. Also von daher, Christen haben sich schon auch dafür eingesetzt, aber vielleicht nicht so, wie es hätte sein können, dass die Kirche das zu ihrem Markenzeichen gemacht hätte. Wie siehst du das, Matthias?
1: Ich sehe das so, dass zunächst einmal ähm, das mit der Jenseitsvertröstung äh, nicht automatisch als Kritik aufgefasst werden muss. Also das wird ja oft genauso benannt. Das ist eine Vertröstung, also irgendwie unredlich. Ich finde nicht, dass jede Form von Trost, der sich auf die Zukunft bezieht, Per se unredlich. Es ist. Ein ganz klassisches Beispiel ist das Kind, das krank im Bett liegt und jammert und die Mutter streichelt das Kind und sagt, mach dir keine Sorgen, übermorgen geht es dir besser. Das ist keine unzulässige Vertröstung, wenn die Mutter recht hat. Wenn die Mutter recht hat mit ihrer Prognose, ist das eine zulässige Vertröstung auf die Zukunft. Die entscheidende Frage ist also nicht, ob der Trost sich auf die Zukunft bezieht, sondern ob diese Zukunft tatsächlich eintritt. Das heißt, es hängt an der Wahrheitsfrage. Stimmt es, dass am Ende der Zeiten diese rettende Gerechtigkeit auf den Plan tritt? Christen glauben, ja, das stimmt. Es hängt sowieso immer alles an der Wahrheitsfrage. Es stimmt, dass Gott am Ende Gericht halten wird und alles nochmal zur Sprache kommen wird und dass darin auch Hoffnung für die Unterdrückten besteht. Deswegen finde ich das richtig, äh, dazu auch ähm, äh, ohne, ohne Scham zu stehen zu sagen, ja, wir glauben an diese rettende Gerechtigkeit, die auf uns zukommt. Das Zweite, dass von der Bibel her eigentlich Kirche, Christen parteilich auf der Seite der Unterdrückten stehen müssten, das stimmt und dass sie das oft genug nicht getan haben und bis heute auch oft genug nicht tun, das stimmt leider auch, aber wir lernen aus der Bibel zusätzlich, dass es gar nicht so eine trennscharfe Unterscheidung zwischen Opfern und Tätern gibt, sondern dass diese, diese Trennlinie zwischen Schuldigen und äh, Opfer immer auch durch uns selbst verläuft. Wir sind selber Leute, die Gerechtigkeit nötig haben, nämlich die Gerechtigkeit, die uns wieder ins Recht setzt und die aber auch uns auf ein ernstes Gericht einstellen müssen. Und das Einzige, was uns hilft in diesem ernsten Gericht, ist eben das Versprechen des christlichen Glaubens, dass Vergebung möglich ist. Und deswegen ist es schon richtig, dass die Kirche auf der Seite der Unterdrückten steht, aber auch die Schuldigen sorgt, weil wir selber auch immer beides sind. Also der, sozusagen diesen Ball würde ich an Thomas Assuel zurückgeben und mich gegen jedes Menschenbild wehren, das zu einfach unterscheidet. Da, geht, da sind die Guten und da sind die Bösen. Genau diese Unterscheidung, die treibt uns nämlich der Gedanke an das Gericht aus. Äh, diese Unterscheidung läuft auch immer durch uns selbst. Gehen wir mal weiter. Das ist ja der, der Punkt,
0: den er auch hier bitte. bei seinem äh, äh, im nächsten Abschnitt dann deutlich macht. Dieser biblische Monotheismus, der ist sozusagen die Grundlage für einen Universalismus. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Also auch wenn er es vielleicht nicht so stark jetzt auf die einzelne Person bezieht, wie du es gerade sehr gut gemacht hast, aber er zeigt sozusagen im Unterschied zu den antiken Denksystemen und Religionen ist es jetzt so, dass äh, im biblischen Glauben, und auch der Ägyptologe Jan Assmann wird hier zitiert, dass hier deutlich wird, selbst die Herrscher müssen sich vor diesem einen Gott im Monotheismus beugen. Alle stehen vor Gott auf der gleichen Stufe und werden gerichtet und deswegen gibt es nicht mehr diese doppelte Moral, der Herrscher entscheidet, was richtig und gut ist und setzt sich durch, sondern ähm, jeder muss sich vor Gott verantworten. Und das hat ja durchaus auch Folgen in der Geschichte gehabt, wenn auch leider nicht immer, weil manche, mit die nicht mehr an Gott geglaubt haben, diesen Glauben dann auch missbraucht haben, um erneut wiederum die, die ihr, ihr Volk zu unterdrücken letztendlich, wie es dann auch vom Kommunismus von Karl Marx missbraucht wird oder gesagt wird, das ist nur das Opium des Volkes sozusagen, um die Macht der Mächtigen zu festigen.
1: Ja, also gar keine Frage, da müssen wir uns eigentlich wahrscheinlich auch nicht lange darüber unterhalten, dass da an der Stelle Christen nicht immer ihr, ihrem Erfinder gerecht geworden sind, gar keine Frage. Das Entscheidende scheint mir nur zu sein, wir werden hier nochmal darauf hingewiesen, dass das, was vielen Kritikern der Kirche, vielen berechtigten Kritiken der Kirche und ihren Vertretern gar nicht auffällt, dass das selber jüdisch-christliches Erbe ist. Nämlich die Vorstellung, es gibt ein Recht, das auch über den Starken steht, sowohl über den Mächtigen als auch den Ohnmächtigen gilt, und dass auch der Mächtige unter dieser Kritik steht. Das findet sich schon im Alten Testament, dass auch der König unter Gott steht, und das ist gerade ein großer Unterschied zwischen dem jüdisch-christlichen Bild von Herrschaft und Schuld und Menschheit und heidnischen Bildern oder außerbiblischen Bildern. Ich zitiere nochmal aus dem Artikel, das ist nämlich auch eine der Wurzeln unserer neuzeitlichen Verständnisse von Recht, Menschenrechten und so weiter. Zitat, der Katalog der Menschenrechte, die Gründungsimpulse demokratischer Verfassungen und auch die Vorstellung einer umfassenden Solidarität zehren bis heute vom Geist jener alten Geschichte von der jüdischen Idee der Gerechtigkeit bis hin zur christlichen Liebesethik. Das finde ich, das ist schön gesagt, also Zitat Ende, ich finde, das ist schön gesagt. Es ist sozusagen die Luft, die wir atmen, diese Vorstellung, dass das für alle gilt und die mit großem moralischen Furor auch der Kirche entgegengehalten wird. Und wieder kann man nur betonen, zu Recht, aber ohne den christlichen Glauben gäbe es diese Selbstverständlichkeit gar nicht. Das muss man dann auch wieder zurückgeben.
0: Und das finde ich spannend, das ist eigentlich ein Zitat, fast schon ein Zitat oder eine Paraphrase von äh, Jürgen Habermas in seinem Buch Zeit der Übergänge. Ähm, ich lese mal vor, der egalitäre Universalismus, also die Tatsache, dass alle Menschen letztendlich gleich sind, ähm, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. Dazu gibt es bis heute keine Alternative. Alles andere ist postmodernes Gerede, sagt Jürgen Habermas. Das finde ich doch einen starken Satz und zeigt, wie sehr unsere heute, unser heutiges Selbstverständnis, unsere moderne Gesellschaft von diesem Erbe zehrt und auf es im Grunde immer noch zurückgreift. Ähm, ja, es war wirklich revolutionär für die Gesellschafts für die Gesellschaftsformen sozusagen, die bis in die Gegenwart hineinreichen, was Jesus Christus vor 2000 Jahren uns da gelehrt hat.
1: Wir kommen darauf nochmal zurück, denn die entscheidende Frage für mich scheint hier wieder zu sein, wie ist denn das mit der Wahrheit? Funktioniert es, eine solche Ethik aufrechtzuerhalten, wenn man nicht zugleich annimmt, dass es Gott wirklich gibt, dass die Aussagen des christlichen Glaubens wahr sind? Kommen wir gleich darauf zurück. Der Thomas Assauer dreht aber hier nochmal eine Schleife, die ich auch sehr interessant finde, nämlich zum Thema Freiheit, Freiheitsverständnis. Zitat, nochmal aus dem Text. Dennoch ist das biblische Freiheitsverständnis für moderne Gesellschaften eine Zumutung. Ich springe. Im liberalen Verständnis ist Freiheit ein natürlicher Besitz und darf nach, nach beliebenden Grenzen des Rechts ausgelebt werden. Diese Art Freiheit ist sich selbst das Unbedingte zynisch ausgedruckt. Sie ist auch frei genug, andere auszuweiten und die Erde zu ruinieren. Zitat Ende. Also da war so ein, ja, schon schon hat er mal ein bisschen ausgeteilt gegen Formen des Liberalismus, aber ich finde schon, dass er recht hat, das biblische Freiheitsverständnis ist ein anderes als ein typisch modernistisches Freiheitsverständnis, weil dieses Freiheitsverständnis gebunden ist an die Beziehung zu Gott, zum Schöpfer, also an eine Gerechtigkeit, die über mir steht. Das letzte, Die letzte Autorität ist nicht das Individuum, dessen Rechte irgendwie unverbrüchlich sind. Die Rechte jedes Menschen sind zwar unverbrüchlich, aber sie sind deswegen unverbrüchlich, weil... Gott ihn zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Und, und das finde ich wichtig, das festzuhalten. Da gibt es einen kleinen Unterschied zum modernen Freiheitsverständnis. Was fällt dir dazu ein?
0: Da, ja, das finde ich auch spannend, diese zwei Freiheitsverständnisse. Denn intuitiv sagt man erstmal, ich bin frei, wenn ich machen darf, was ich will. Ähm, aber wenn das für alle Menschen gilt, dann wird natürlich am Schluss der machen, was er will, der stark genug ist, es auch wirklich zu tun. Ähm, denn meistens kollidieren ja Freiheiten miteinander früher oder später, wenn viele Menschen denken, sie sind frei. Und genau in dieses Transzendenzlose, ähm, äh, wie sagt er hier, ähm, »Stürbe irgendwann das monotheistische Erbe ganz ab, so erkaltete auch der Glutkern des abendländischen Geistes. Die moderne Gesellschaft wäre vollständig mit sich allein und säße transzendenzlos, transzendenzlos in ihrer selbstgebauten Höhle. Wir haben keine säkulare Quelle mehr für Moral, sondern es gilt dann eben einfach nur noch der Kampf aller gegen alle, wie er dann auch ausführt.« ähm, und da ist was dran. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt, hat Dostoevsky gesagt, dessen 200. Geburtstag wir ja kürzlich erst gefeiert haben. Ähm, das ist dann zwar auch eine Form von Freiheit, aber nicht die Freiheit, die wir erhoffen, dass jeder in seinen Grenzen eben auch die Möglichkeit hat, sich zu entfalten, ohne dass jemand, der stärker ist, ihm diese Entfaltung auch wieder wegnimmt. Das ist ja schon das, worüber worum man schon im Kindergarten und in der Grundschule kämpfen muss für die Kinder, dass die Kinder sich gegenseitig den gleichen Freiheitsraum auch zugestehen. Und sich auch in ihrer Verschiedenheit an der Stelle akzeptieren. Und das ist spannend. Wenn man hier rein säkular herangeht, hat man im Grunde keinen Punkt, wo man, wo man das wirklich festmachen kann, sondern es bleibt einfach eine subjektive Entschließung. Und der eine sagt, ich garantiere dem anderen seine Freiheit der andere sagt, ich mache es nicht. Ähm, so wie wir es im Moment vielleicht gerade in der Ukraine erleben mit Putin. Ja, wenn der einmarschiert in der Ukraine, was wird passieren? Ähm, ich denke, wenn es einen Gott gibt, dann kann der das auch auf seine Art und Weise spätestens in der Ewigkeit wieder zur Sprache bringen und zurechtrücken. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wird einfach der Starke auf Dauer gewinnen und die Opfer bleiben völlig ohne Entschädigung.
1: Also äh, Thomas Asser bezieht sich ja auch auf aktuelle äh, Geschehnisse. Also er sagt zunächst mal, wenn, wenn man säkulare Quellen nur noch bemüht, um Freiheit zu gewährleisten dann bleiben nur die Handels-, das handelsübliche trinitarische Heilsversprechen des Kapitalismus übrig. Zitat, fand ich schön, eine schöne Formulierung. Nämlich, Zitat, Wachstum, Wohlstand, Fortschritt den Fußballgott oder allerhand esoterische Trostgemeinschaft, Zitat Ende, äh, zieht er da alle heran. Also das ist halt so ein bisschen dünn oder wirkt uns ein bisschen ungemütlich. Wir sitzen in unserer Höhle und das ist das, was übrig geblieben ist. Wachstum die Kunst voll erwähnt Sport. er
0: noch, die Kunst, ja, das Kunst. intellektuelle Niveau vorlädt, die bringt uns ja. auch eine
1: naja Und jetzt könnte man denken, das ist aber trotzdem ein bisschen akademische Spielerei. Die meisten Menschen wissen ja eigentlich, äh, was gut ist und wie man sich anderen gegenüber verhalten äh, soll. Aber ich zitiere nochmal, weil ich das auch so gute Formulierung fand. Er sagt, wahrscheinlicher ist der Aufstieg einer anderen, einer reaktionären Diesseitsreligion. Das geht in die Richtung, die du gerade genannt hast. Zitat Ende, die reaktionäre Diesseitsreligion, die am Ende die Macht als Selbstzweck versteht und Macht auch als Recht versteht. Nochmal Zitat, diese neue Religion sagt nicht, wir lieben das Leben. Sie sagt, Leben ist Kampf und zum Kampf gehört der Tod. Weiteres Zitat. Sie entsteht im Herzen der politischen Macht heute schon zu besichtigen. In Russland, das du da hast du dort angeführt, China, Brasilien, auch in den Vereinigten Staaten. Da bezieht er sich auf Donald Trump. Und er sagt, im Grunde ist das eine säkulare Form von Anbetung der Macht, also Macht als Recht. Und da sieht er dann jetzt eine Rolle der, der großen monotheistischen Religionsgemeinschaften. Er meint nicht nur das Christentum, sondern auch Judentum und Islam. Er sagt nur Islam muss vielleicht noch mal ein bisschen sein Verständnis zum demokratischen Staat überdenken. Aber prinzipiell sagte er, alle diese drei Monotheismen hätten die Chance, hier ein Gegengewicht zu bilden. Und das fand ich erstmal ganz gut. Meine Frage war nur, ob es funktioniert, Religion allein von ihrer Funktion her zu verstehen. Also funktioniert es zu sagen, Religion hat diese Funktion, deswegen muss sie weiterhin in der Gesellschaft wirksam sein. Aber ob die Ansprüche der Religion wahr sind oder nicht, da halte ich mich raus. Was, was denkst du dazu?
0: Ja, das ist natürlich ein rein... Ähm diesseitiger säkularer Zugang zur Religion. Also ein ähnliches Buch hat ja ein äh, anderer Zeitredakteur schon mal geschrieben, Jan Ross, die Verteidigung des Menschen äh, und warum wir Gott brauchen. Ähm, der genauso argumentiert. Er ist zwar religionsskeptisch, aber er denkt, wir brauchen Gott, um die Heiligkeit des Lebens festzuhalten. Da schreibt er hier ja auch, ähm, der Glaube an die Heiligkeit des Lebens ist, ähm, ist letztendlich nur mit der Religion begründbar und nicht irgendwie diesseitig. Und ähm, wenn diese Heiligkeit des Lebens wegfällt, dann ähm, wird man eben durchaus argumentieren können, alte, schwache und andere Minderleister äh, für das Funktionieren der Wirtschaft, die müssen vielleicht dann ein freiwilliges Opfer bringen und eben eventuell irgendwie sterben oder eben haben kein Recht mehr an der Gesellschaft teilzunehmen. Ähm, die Züchtung von Menschenklassen und so weiter, das alles führt er ja dann aus als sehr düstere Zukunftsprognose, die aber, wenn man eben in manche Staaten reinschaut, gar nicht so abwegig ist. Und das ist das Spannende, wenn man nach China schaut, ähm, da wird diese Angst vor dem Monotheismus ja ganz greifbar, äh, indem die Uiguren, die ja so die größte islamische Bevölkerungsgruppe in China darstellen, dort ja ganz bewusst... Ähm, ja in Lager gesperrt werden und umerzogen werden. Man will ihnen sozusagen den Monotheismus austreiben, weil man ihn als Bedrohung für das chinesische Staatssystem sieht. Also der, der neue Gott, der Staat in China, der duldet keinen anderen Gott neben sich sozusagen. Aber da ist genau die spannende Frage. Allein das Funktionieren von Religion bringt keine Lösung. Die Frage ist, ist es wahr? Und da ist schon das Spannende, dass viele Herrscher, auf dieser Welt schon versucht haben, den Glauben auszumerzen in verschiedenen Formen. Aber Gott kommt immer wieder zurück. Und ich glaube, das lässt sich schlüssig nur dadurch erklären, dass dieser Gott auch wirklich existiert. So wie ich selber es auch sagen würde, ich habe Gott in meinem Leben erfahren. Ähm, Gott ist nicht einfach nur eine Idee, er ist natürlich auch die Grundlage für diese gesellschaftlichen Entwicklungen, weil er die Wahrheit ist, weil er uns ein moralisches Fundament liefert, auf dem wir Gesellschaft bauen können. Aber er ist eben mehr. Er ist eine Person, mit der ich eine Beziehung haben kann und egal, wie mein intellektueller Zustand ist, ich kann ihn auch erleben, wenn ich... Ähm, keine Gymnasialbildung erlebt habe, sondern wenn ich einfach nur mich ausstrecke und diese Sehnsucht, die wohl in den meisten Menschen drin ist, auslebe und zum Tragen kommen lasse und mich frage, warum bin ich hier? Wer ist da? Ist da jemand, ähm kann ich mich hier an jemanden klammern, ist hier jemand, der mich liebt, geht es nach dem Tod weiter, gibt es einen Zweck, gibt es einen Sinn in meinem Leben? Und das finde ich doch, das kommt in dem Artikel natürlich, der nur die gesellschaftliche Seite ansieht, zu kurz. Trotzdem ein ganz wichtiges Argument, finde ich, für die Wichtigkeit der Religion. Aber ich weiß nicht, ob es irgendjemand überzeugen würde, ob man sagen würde, die gesellschaftliche Funktion der Religion ist so wichtig, dass wir sie aufrechterhalten müssen, obwohl ich glaube, dass es Gott gar nicht gibt. Ich glaube, die Wahrheitsfrage, wie du es vorher auch schon gut ausgeführt hast, ist tatsächlich die Grundlage. Und dass die Gesellschaft diese transzendente Bindung an Gott braucht, ist vielleicht ein ganz starker Hinweis, ein ganz starkes Argument dafür, dass dieser Gott auch wirklich existiert und wir Menschen nicht nur als Individuen, sondern auch als Gesellschaft auf diesen Gott angewiesen sind. Das finde ich doch eine, einen spannenden Gedanken.
1: Hier würde ich gerne mal einhaken, dass ich genauso wie du. Also du hast sehr eindrücklich deinen dein persönlichen Glauben nochmal beschrieben und was dir persönlich hilft zu glauben oder wie man persönlich zum Glauben finden kann, das kann ich genauso auch von mir sagen. Ich würde darüber hinaus, ausgehend vom Ende des Artikels, das ganze Argument nochmal umdrehen. Also der Thomas Assoy sagt ja, moderne Gesellschaften haben es eigentlich nötig, dass Monotheismus in diesen Widerpart bilden und auf diese höhere Gerechtigkeit verweisen. Ähm, und er, er führt sogar am Ende das Wort Wahrheit ein. Er sagt, die Weltreligion, Zitat, müssen die Torheit begehen, ihre ursprüngliche Wahrheit neu zu denken, die Idee des Bundes und der gerechten Menschheit. Zitat Ende. Ich habe mir dazu notiert, ist denn jetzt der Bund die Wahrheit oder der Stifter des Bundes, also Gott selbst? Gibt es den Bund denn überhaupt, ohne dass es die Wahrheit dieses Gottes gibt? Und ich würde deswegen das Argument umdrehen, nicht weil es nötig ist, braucht die Gesellschaft Religion, sondern weil wir merken, dass wir, eigentlich Werte festhalten wollen, die ihre Verankerung oberhalb äh, säkularer Institutionen und Stimmungen haben. Wenn wir das merken, ist das ein Hinweis darauf, dass es diesen Gott wirklich gibt. Das ist sozusagen eine intuitive Version des sogenannten moralischen Argumentes für die Existenz Gottes. Wir, wir spüren, dass es Werte gibt, die verankert sind noch oberhalb des Menschen. Ich kann das nicht beweisen. Ich kann an dieser Stelle nur an das appellieren, was ich manchmal ethische Intuition nenne, wir spüren es vor allem da, wo wir merken, was passiert, wenn Menschen das nicht achten. Also wo, wenn sie einfach nur Macht mit Recht gleichsetzen, merken wir, das kann nicht sein. Und das ist für uns ein Hinweis darauf, mal die Wahrheitsfrage im Blick, im Blick auf den Glauben an Gott zu stellen. Und an dem kann man sich persönlich nähern, so wie du es beschrieben hast. Man kann sich aber auch mit Argumenten nähern. Man kann auf ganz andere Art und Weise philosophische Argumente für die Existenz Gottes sich anschauen. Das sogenannte kosmologische Argument oder andere Argumente von der Feinabstimmung des Universums her. Oder man kann auch, sehr viel spezieller christliche Argumente für christliche Überzeugung anschauen, also rund um die Person Jesus. Wie glaubhaft ist es, dass Jesus den Anspruch geäußert hat, Gott gleich zu sein? Wie glaubhaft ist es, dass er tatsächlich den Tod überwunden hat, von den Toten auferstanden ist? All das verhandeln wir in unserem Podcast. und Das wäre eigentlich der Art von Gespräch, die ich jetzt mit Thomas Assoyer gerne führen würde. Am Ende dieses Artikels merken Sie nicht, würde ich zu ihm sagen, dass wir als, als Alternative zu säkularen Heilsversprechen diese transzendente Verankerung brauchen. Die kann man aber nicht sozusagen loslösen von ihrem Wahrheitsanspruch. Dann verliert sie genau die Kraft, die sie aber braucht. Und das wäre doch ein Anlass, mal diesen Wahrheitsanspruch noch mal neu anzugucken. So sehe ich das.
0: Ja, nee, das ist ein sehr guter Punkt. Diese, dieses, dieser Schlusssatz, alle Wahrheit sagt, man stirbt an ihrer Wiederholung. Diese Wahrheit nicht. Ähm da macht er deutlich, wie wichtig die Wahrheit ist. Aber wie du schon gesagt hast, er definiert die Wahrheit als diesen gesellschaftlichen Bund, die Idee des Bundes und der gerechten Menschen, statt als die Wahrheit, dass dieser Gott auch wirklich existiert und deswegen dieser Bund eben auch real ist, weil dieser Gott eine Beziehung mit uns sucht. Ja, ich denke, und das ist auch das, was tatsächlich bleibt von diesem Artikel, ähm, der einfach zeigt, wir brauchen diesen Bezug zu Gott, sowohl gesellschaftlich als auch individuell, weil wir nur so den Schmerz der Vergänglichkeit, wie er selber es formuliert, überwinden können und weil wir auch nur so tatsächlich eine gerechte Gesellschaft bauen können auf dieser Grundlage. Das heißt nicht, dass wir es immer richtig gemacht haben als Christen. Im Gegenteil, ganz oft ging es schief, aber zumindest gibt es bei uns eine Grundlage, von der wir als Gesellschaft noch heute zehren. Und das finde ich doch einen echt spannenden Punkt, dass er das hier so zugibt, ebenso wie Jürgen Habermas, wir zehren in unserer Geschichte, in unserer Verfassung von einer Grundlage, die auf dem christlichen Liebesgebot und auf der jüdischen Gerechtigkeitsethik letztendlich basiert. Tja, und ich denke, das ist vielleicht auch eine schöne Inspiration, ähm, in diesen Tag zu gehen ähm, und sich das nochmal bewusst zu machen. Wir leben in einer Gesellschaft, die geprägt ist von Gedanken, die uns Gott selbst mitgeteilt hat, wie wir es als Christen mhm. Glauben, weil dieser Gott auch wirklich existiert und nicht still ist, sondern wirklich auch spricht.
1: Das sehe ich ganz genauso und damit danke ich dir für dieses Gespräch über diesen Artikel und ähm, ich wünsche viel Freude äh, in der weiteren Adventszeit. Alles Gute und bis demnächst.
0: Tschüss. Ja, vielen Dank dir, Matthias. Tschüss. Das war interessant. Was hat dich, was hat sie persönlich angesprochen? Was fanden sie spannend? Teilen Sie uns das gerne auch mit über unsere sozialen Medien oder über unsere Webseite igow.de, Da steht auch unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular. Wir freuen uns, von euch von ihnen zu hören und wir hoffen, uns bald wieder zu sehen.